0: 本节目由 Taranaki 山山神赞助播出。希望借此节目献给尊敬的 Taranaki 山山神，获得明天一个好天气，让我们可以成功登上山顶。大家好，我是阿火
1: 。大家好，我是大米
0: 。大米，你声音怎么那么轻啊
1: ？哦，因为我又躺下了
0: 。<笑>大家好，那么今天是我们旅行的第三天，是十月的二十号了。
1: 啊，你开头这个口播，我想说，哎呀，火神在跟山神对话呢
0: ，<笑>真的有点绝望啊、哦。我们可以给大家回顾一下今年发生了什么。小、哎，是是
1: 你可以从昨晚录完节目发布完开始回顾。嗯
0: 、那昨天发生了什么了呢？你来简单说一下吧。嗯
1: 、呃，就是我们本来计划的，在应该在节目结尾说了，我们本来计划说今天休闲游去桃波湖看看，然后再开车去 Tar Nagi 爬山嘛。但是后来一看天气，后天这个天气怎么？越来越糟糕啊！就是本来是今天我们应该是在一个地方优雅的什么拍拍网网红照片的，但是后来因为今天的天明天天气太糟糕了，今天我们就提前到这边来了。嗯
0: ，就是我们今天呢是早上从呃 Tonga River 汤加里洛的国家公园嘛，嗯、呃，开车三个半小时直接来到了嗯、呃、一个西中西部的北岛中西部的一个嗯。呃镇吧，或者一个城市，叫 New Plymouth， 啊、呃，这个地方来准备攀爬 Taranaki 山，然后下午也是爬了那座山。那具体是怎么回事呢？我们就娓娓道来吧。<笑>其实昨天晚上我们在讲的时候，就是两个人就一直在感叹，就觉得，因为我们，嗯，怎么说呢？大家听我们节目应该也会体会到，就我们经常出去玩，可能就是会往那种山沟沟里面钻，去走那些 trail 啊什么的。那我们以前可能出去玩，就是圣诞假期啊，就是夏天的时候有个长时间的公路旅行。那那个时候夏天基本上不用担心天气的嘛，基本上都是艳阳高照。我们以我们的尿性就是背这个越野包，基本上二三十公里一天就给干完了，包着水。但是第一次真的是经过通高 r i 这一次之后，我们是第一次背着徒步的行，嗯、呃，东西比较多，然后慢慢走掉一条步道嘛。那而且还是在嗯，在大洋洲这边的话，算算是冬春交界的这样一个季节，就是还是比较偏冷的。那嗯，就很多时候还是很靠天吃饭，而且对装备的要求也比较高嘛。那所以我们昨天晚上看了天气之后，发现原计划明天就星期四要爬的那座山，星期四天气超差。嗯。大米一直在看天气，告诉我明天天气会是怎么样。山丁
1: ，嗯，啊，你是这是一个呃疑问句疑问句、哦，我以为你在陈述昨晚、嗯、昨晚的事。就是那个天气预报上会有个 weather hazard， 然后那个列表就是感觉拉不到近，拉不到尽头，有一堆的感叹号，红色的，然后让你嗯不要去吧，可能是。嗯
0: 、对他后面提醒的就是，除非你是有嗯非常丰富的 bad country。就是雪山徒步的经验，以及高山向导的带领和全套的装备，你才可以去嘛。不然的话是不建议你前往的。风非常大，嗯，下雨下雪，而且环境很恶劣。对，就是这么个情况。所以我们就一直在看看，嗯，其实我们两个的话没有很丰富的那种雪地徒步的经验嘛，就之前都没有尝试过，应该这么说。而且这次也是准备不足，以为。就 Taranaki 这边会跟 t o n g a r o 那边的情况会差不多，就不需要雪的雪地徒步的装备，比如说雪爪呀、呃雪镐呀、冰镐呀，嗯，就类似这些东西，以及非常防防风、嗯、呃、保暖的衣服。我们买的保防寒服吧，保暖服差不多是可以应对。嗯，一、um, 到十度左右这样一个范围的一个保暖服，以及防雨的雨衣，但是可能防不了雪和呃再大量的就降水吧，就还是比较困难的。而且我们的经验也很不足嘛，嗯，所以就很纠结看天气。嗯、对，
1: 当时我就问过一个问题，我说你是觉得是装备的问题还是体力的问题？如果是觉得装备准备不够，我们可以到时候今天来租呀。但是我就一直在反驳我，嗯、我让我不要去，不要去。我就觉得我不是一定要去，但是我想跟你理性的讨论一下这个时间的可能性，嗯、去找看能不能有个 Plan B 在。但是就没有一个积极的回应，我就觉得啊、哎，好失落呀。嗯，对但就是但,但是理论上是不是我们足够装备？嗯、我觉得我们应该也是可以在一个不那么优雅的方式登顶的。嗯
0: ，就是这条路线我们去的呢，它是，嗯、呃。六点几公里的折返吧，可能总的可能就十一公里出头。嗯、按照我们的一些数据来看，然后它的总爬升大概是一千四到一千五百米左右的爬升。嗯、就是单程可能就五六公里。那照这个水平，呃，全程可能徒步的话，嗯、呃，八个小时左右应该能走完，八到九个小时。然后尤其我们昨天走了通加瑞尔二十公里，呃，一千的爬升左右走完就觉得膨胀了。就从单单单从这个数据上来说。其实我们是可以 handle 的，就体力应该不是问题的。嗯，但是考虑到这个地方天气是实,实在非常恶劣，要有很丰富的呃高山攀登经验或者说雪地攀登经验 （backcountry 的 experience） 才相对会比较好一点。那我们都没有嘛，而且我们的装备也很不够。嗯，再考虑到我们查了一些装备租赁的话，衣服方面的好像没有租赁的，它只有一些。比如说冰爪啊、冰镐啊，这些会有一定的嗯租赁嘛，所以其实来说就还是不是很够，嗯，所以我就一直说跟大米说，我们天气原因真的没有办法，就不要去了，嗯，然后后来可能就说等，嗯、呃，起码今天先过来看一看，看看这边实地情况到底怎么样，然后呢，有其他的一些围绕这个山周围的徒步路线，我们也可以看一看。嗯，如果星期四天气不好的话，那么我们今天看天气，如果允许的话，去把其他线走一走，这样子。嗯，就是最后是这么决定的。嗯、所以呢，我们早上基本上就决定，嗯，七八点离开了我们住宿的地方，驱车三个半小时就直接直奔 New p l a y m o u s e 就不去陶播
1: 了
0: 。嗯嗯，这就是昨天晚上的一个深刻的讨论。我们我们其实讨论还讨论到说，<笑>我们就是大米会提到，你是说。呃，如果这次不来，以后可能不会想来，或者是怎么说的
1: ？嗯，差不多就这意思。就是我觉得我们毕竟不是生活在这个国家，就而且我们两个的性格就是非常抵制不住其他诱惑的人，就可能我们过几天说，哎呀，我们想去南岛那个山；过几天说我们想去日本的富士山，嗯、或者说我们想去北北半球什么山，就是我们的目标会有一拉一箩筐的那个 to do list 就。就、嗯、这次不去，在眼前的时候，你不跟他产生一些连接，可能。这就是我们这辈子最后一次见面了，嗯，就再再想去，嗯，登上那座山，可能得等到很多很多很多年之后
0: 。而且我们在这个路途上有碰到一些游客，他们可能是比如说三十来岁啊，跟我差不多年纪，他他才第一次，他是作为新西,西兰人啊、哦，他才第一次来登这个，嗯、他的理由是。哦，我之前都在外面玩，现在因为疫情嘛，去别的地方不方便，所以我就来顺便把这个爬一下，<笑>是吗？对，是这样子。包括那个老奶奶，有一对老奶奶，她是非常非常忠实的呃魔戒迷嘛，她也是已经六十多岁了，才第一次去到霍比特人，就说啊，因为疫情嘛，来支持一下当地的旅游事业，就过来游玩一下。嗯、那我们不是在本地的本呃新西兰本土的话，其实澳洲跟新西兰虽然说近吧，也不可能，比如说。想来就来，就去把它给爬了。嗯、而且这个山，像我们说的，它真的很看天气吃饭。嗯，我们即使在这边待个一两周，也不一定不见得能碰到一个允许攀登的好天气。嗯
1: ，主要是我们的生命和精力真的有限。嗯，就就在过来路上，我们讨论就发现我们的这个特征很明显。我就说，诶，这边有一个机场，诶，那我说我反正在这待那么久，我可以挑一个星期飞过来这边办公，然后你如果哪个周末好的话去爬。我说。然后转念想，嗯，既然我都要飞了，我干嘛不直接飞去什么 Queenstown 或者是 Mountain Cook 附近，去爬那些更高更、更、嗯、更雄伟的山群呢？嗯，就是我很容易就会被一些其他的目标给转移。就是此时此刻是我欲望最强的时候，如果我不去实现它，它就会慢慢的被时间冲淡，我就再也不会去做这件事情了。嗯，然后我们就转念就开始，可能是因为深夜聊天吧，就开始想，哎，我感觉对人也是，很多人你以为。以后还有机会再见面，但是那一次就是最后一次了。嗯，我就觉得错过可能你，反正最后的结论就是我们可能先过来侧面看他一遍，然后明天可能爬个半山腰就下山。嗯，这样我们就会觉得，哎呀，我们是去了半山腰没登顶，这个山我会一直记着它，以后有机会还会再来
0: 。嗯，留一点遗憾。
1: 对
0: ，其实我也是跟大米说，就是我的心态，嗯、呃，怎么说呢？一开始大米的那种心态我也可以理解，就毕竟我们是计划好的。嗯，然后如果。是因为我们计划好，但是没有准备周全，导致不能攀登，那其实是我们自己的责任。嗯，但说真的，这一次真的是天气的原因。即使准备的周全，嗯、我们我们本身经验不足，这个硬伤是没有办法弥补的。嗯，但是我像我的话，我可能就会很坦然的接受，因为我觉得就属于外力不可抗因素导致的旅行的遗憾，其实也是旅行的一部分嘛。嗯，就有遗憾的旅行，可能才是。完美的旅行会有记忆点的旅行嘛？嗯、我们会想起说，哦，我在奥克兰，哦、呃，比如说十年后，哦，奥克兰十年前我我去了那个火山，嗯，哦，还爬爬了 Taranaki。如果爬了就可能就爬了，没有很特别的。那你如果一直有个遗憾，你会记得，哦，那个 Taranaki， 我以后一定要再去一次，嗯、就会一直记得这个地方。嗯嗯。后来呢，其实我们在呃开车三个半小时的路上嘛，就我在开车，然后大米呢他就。嗯，在看一本书，那本书我觉得其实跟我们的所有的心理活动有非常非常好的，呃，共鸣嘛，就很好的诠释了我们的一些心理活动和想法。你来跟大家讲一讲那本书是关于什么的？嗯
1: 、呃，就是我们前天还是昨天录有期，你不是说如果去火山口想丢掉自己的欲望是什么欲？我说是贪欲嘛。嗯，这是这这本书可能从一个非常生物化学或者说神经科学的。角度解释了我们的贪欲到底是什么，就是贪婪的多巴胺。嗯，他当中有一段，我觉得就是描述的我或者是我们俩的状态。他说，呃，就是一个情景是，如果你生活在桥下，多巴胺多巴胺会让你想获得一顶帐篷；如果如果你生活在帐篷里，多巴胺就会想让你获得一栋房子；如果你住在世界上最贵的豪豪宅中，多巴胺又会让你获得想让你获得月月亮上的城堡。它不会让我满足于某一个标准，追求永远无止境。它只会让我想要的更多。嗯
0: 嗯，我觉得对人就是，就像我们两个的贪欲，我就是我们两个可能有时候要的很多。对于现在的放不下，而且看到别人的都会想要，这种感觉可能就是多巴胺在作祟，所以永远不会满足现有的东西。其实我经常会说，嗯，我们跟很多人比，可能生活已经算。不错了，就不不不一定说追求一定是财富自由、大富大贵，但是目前现阶段的生活，我们有一个稳定的收入，呃，相对还不错的收入，然后一年有四周的假期，可以到处去旅行一下，呃，在经济条件允许的范围之内去旅行一下嘛，嗯、呃，然后父母也健康，生活中也没有很多的困难，以及周围有很多特别好的朋友，呃，还有做这样一个有意义的播客。我觉得生活已经很美好了，但是如果细化到某些方面，像我们可能就会说，哎，房子是不是还可以再好一点？开的车是不是可以再好一点？虽然我们就大部分时候是不 care 这个，但有时候看到别人的一些东西，可能还是会说，哎呀，好羡慕啊！如果我们也有就好了，并且为此孜孜不倦的努力去买彩票
1: 。<笑>他说了，彩中彩票也是多巴胺在作怪。嗯
0: 、呃，对他，他而且还说，我记得你说是。你想一下，一个人中彩票的概率是非常非常非常低的，比
1: 我怀四胞胎的概率还要小
0: 。对啊，<笑><笑>对，还有就各种比你走在呃路上被一个自动售卖机砸死的概率还要小一百倍。
1: 嗯
0: ，就是这种概率，但是人们可能追求那个，觉得可能是付出的成本是最低的，但是获得的期待或者说那种 r e w a r d <对>是最高的
1: 。多巴胺分泌值比较高的人。通常会觉得拥有是无趣的，而期待和获得的那个过程是有趣的
0: 。嗯，对，而且你还，我记得你还描述了一个说，说往往当人走在山顶的时候，呃，是被树林环绕着，你可能不是，呃，就说不是享受你在树林里面的那个时刻，你可能更享受的是你,你看到的远方。或者对对你走在树顶，你想象你自己是在山顶的那个情况下，嗯，你才是最愉悦的。嗯、想象力可能也是你呃多巴胺分泌的一部分。嗯
1: ，反正我我就挺喜欢看这种，嗯、呃，让我想起之前有一本叫《自私的基因》那本书，就是从一个非常科学理性的角度来解释解释我的一些情绪和一些嗯,嗯心理状态吧。嗯，对我一边看，我觉得一边会觉得天哪，这说的就是我，一边会警惕自己。嗯警惕就是那种叫巴拿姆效应，嗯、就是比如说人们有些人会比较相相信星座啊，或者是心理学的一些笼统的描述，就是一种巴拿姆效应。嗯说嗯，一边觉得就是我，一边觉得嗯，这就是一个巴拿姆效应。效应我不要去相信它。嗯嗯嗯嗯
0: 。对，还有一个我记得你也解释了一个是关于内啡肽的作用，内啡肽和多巴胺它其实是不太一样。嗯
1: 、呃。这个这个不不适合在节目里面播
0: 出。对啊、哦，好的。<笑>那其实这本书的名字是叫什么
1: ？呃，贪婪的多巴
0: 胺。贪婪的多巴胺，大家有意思的、呃有兴趣的可以去看一看。我是听大米给我讲，以及讨论，我们一起讨论一些观点，以及从我们身上去找一些跟他与之对应的东西，其实还蛮有意思的。嗯，就是从一个生理的角度上，尤其最近嘛，像大米昨天也提了一下说，说他因为。缺铁导致情绪会波动比较大、嗯，
1: 对，这就是我给他的归因。其实是不是这个诊断原因，我我不确定。但是我，我、嗯、我起因是因为我情绪波波动，然后我又自认为我是一个非常坚强的人，我的是我的心里不可能出，就是我觉得我的灵魂没有问题，只是身体的某项激素应该有问题，嗯、导致了我的情绪那么失控。然后我就去做体检了，嗯、然后是查查出来什么都很好，就只有那个，嗯、呃，那个铁的那个某一个<哪>下面有个指标是。极低的，然后医生说他可能会让人抑郁或者是情绪不稳定，然后他还找了论文让我去看嘛，然后我也搜了几篇，我就嗯肯定的告诉自己没事，我我的灵魂还是非常的坚强，就是身体的一些元素有问题，嗯,嗯,嗯，然后就会给自自己这样的心理暗示，所以我看这种书我会我会疯狂的给自己各种暗示，就是我的一些错误或者说嗯平时的一些冲动或者是行为都是有有依据在的，嗯嗯。嗯
0: 我觉得也是，就我其实之前有体会过，呃，身体激素失衡导致的情绪变得很敏感的那种感觉。就是很多时候我们自己的心理行为，我觉得我们要直面它嘛。就是你不要觉得是自己有问题，因为很多时候是生理上面的一些激素，或者说身体这个复杂的机体中某一些部分的因子，嗯，它反常了，或者说它跟你之前变得不一样了。导致你整个人的情绪以及各方面会出现很大的变化，你不能把它归结为说哦，我这个人是有问题的，或者说我心里有问题，嗯、或者说我精神有问题。我觉得我要受不了了。我觉得这个时候你可以尝试一下去寻求医生的帮助，至少像大米说的。确认一下你的生理是不是有问题？嗯、很有可能是你生理的某一个小小的变化影响了你整个人情绪的变化。嗯、你的心灵、你的灵魂是完全没有问题的，嗯、这个都是很正常的一部分。嗯、去直面它，用科学的手段去，嗯、呃，解释它，我觉得会让我们会好受很多。嗯，我其实当时情绪失控的时候，也不是失控，情绪变得很敏感的时候，经常会觉得工作中，哎呀，我做的这个，老板今天好像情绪好像面无表情的说了一个，嗯。That's okay， 他是不是对我不满意啊？我会这么想。但是后来我一想，嗯，哦，肯定是我那个情呃激素在调节，在做作用作用，不用管他。然后过两周他就会好掉了。嗯，就是很理性的以第三者的角度去剖析，会让你情况会好受一点。不要想着说自己有问题什么的。嗯嗯嗯，我觉得这一些讨论也是我们在旅行中去经历才会引发的一些讨论嘛。嗯，其实我们之前以前经常说去验。检验两个情侣合不合适的最佳方式就是去旅行。对，因为你旅行过程中你会遇到这样那样的很多各种各样的问题，然后两个人他们的态度是怎样，他们的解决方式是怎样，是真的可能就是，嗯，源于性格的方上面去做一些决定，甚至是源于生理构造上的不一样去做些决定，而且这些决定很可能你如果觉得不在意的话，或者以后不合适的话，可能会成为关系破裂的。一个初始点嘛，嗯
1: 、对，很多很多问题都会暴露在细节中，就比如说阿火的一个细节，我从多年前就发现了，就是他的超车行为<笑>就比如说今天一个一个情况，就是我低头在那看书，他说，哎你看你看前面的哼哈二将，我说啊什么什么叫哼哈二将、哎？你给大家描述一下什么叫哼哈二将
0: ？就是我开着一个是单向双车道的嘛，高速上面嘛，就双车道往前开的嘛。然后开着开着开着突然前面出现两辆大卡车，因为大卡车一般可能你就停一条道嘛，但是左边一辆大货车，右边一辆大卡车，<笑>他就卡在那里，两个人速度不紧不慢的就把你挡着，像
1: 就非常的暴躁。<像><笑>他说：“你看他很好恶将，在那堵在那里干嘛？”我说：“什么？很好
0: 恶，就门神一样守着不让你过去，就很讨厌，<笑>很烦。
1: ”就这种时候他，他他如果他们俩逼到一道，他是一定会
0: 嗯加速超过
1: 加速。超车，然后我是绝对不敢的，就因为我觉得视野不清晰啊，嗯、各种未知，万一前面就对对面冲出来很多车呢？然后他就觉得自己有把握，然后就疯狂踩油门，然后把他们给超了，然后再变道。嗯，可能你心里是有判断吧，但是我坐在乘客视角，我就是我就完全看不见前面前面道路状况啊。嗯
0: ，就是我超车，主要是我很受不了跟车嘛，跟车其实是相对比较危险的。你首先会压制你的速度嘛，我因为澳洲、新西兰这边其实经常很多时候路上会有那些房车嘛，嗯、房车它速度其实很慢，会低于呃限速的，比如说十公里啊，呃就十码或者二十码这样子，就你在它后面跟着很烦，而且那些车它的其实很宽，它的它会。挡住你的视线，你不知道他来个急刹车你会怎么样，对吧？所以我很不喜欢在后别人后面跟着。但是呢，我经常会超车，就是看呃，一般这边会高速上面会过一段时间，就会有一个突然出现的允许你超车的一个双车道，允许你超车。我，我会
1: 等到那种时候我再超，嗯、我觉得那是非常安全的。嗯嗯。嗯但是，我就会在那种。没有超车段的情况下变道，然后逆向行驶一段，然后再变回。因为
0: 那个是单呃双向单车道的时候是合法的。我会看呃导航地图上面，如果前面是空旷的视野，就很长一条直行的，不会有拐弯，拐弯肯定不超车嘛。就直行之后，然后我就看稍微往右靠一点，看看对面有没有来车。呃，然后一看，哎，没有车，然后又是视野良好，我就一个加速踩过去，这样子
1: 。反正我就我们每次判断都挺不一样，我就希望你，你不要轻举妄动，好吗？然后他踩油门的时候，觉得缓不下去，<笑>不要再。我
0: 有我有路怒症，<笑>经常看到一些人的那些奇葩开车行为，我就好好烦，好烦。对，对
1: 因为反正反正很多问题都，嗯,嗯，也不是问题吧，就性格的底层那些东西是其其实是可以暴露出来的。
0: 嗯嗯。嗯嗯但是我觉得就是我们讲的刚刚是。二十分钟讲了，主要是开车三个半小时<笑><笑>到了这个城市。那我们接下来讲讲今天来了住的这个地方吧。这个城市你给我们介绍一下，叫什么城市
1: ？叫啥来着？叫哦 ，New Pla Play
0: 呃 p l a y m o u s e p
1: l a y m o u s e 然后我查了一下，它为什么叫 New p l a y m o u s e 是因为英国有个地方叫 p l a y m o u s e
0: 对，新普利茅斯。就澳洲跟新西兰很多地方，它都是英国那边有有个名字了。然后当时英国或者西班牙的很多人他们来了之后。嗯就来哎，那这个地方跟那个地方长得挺像的，就叫新的那个地方吧。哦、但是
1: 我我一开始不，嗯、呃，没有往那个方向想的时候，我在想这个词根是不是因为 play 和 mouth、嗯。我说那 play 是什么意思呢？就查了一下，是有往返的意思，嗯、意思嘛。然后就说，嗯，但这个 mouth 一定是形容这个海湾什么的。我就开始疯狂的看地图，是不是是一个什么像嘴巴？对，像个嘴巴，然后往返于一张嘴之间。嗯嗯、然后然后后来火就说你是不是因为英国、啊、然后一查果然是对
0: ，因为澳洲的那个州叫新。南威尔士州嘛，就英国有一个地方叫威尔士嘛，嗯、然后他们南下之澳大利亚之后，看到了威尔士这个地方，就这个地方的风情风呃地貌跟威尔士那边长得非常非常像，它叫南在南边嘛，那就叫南威尔士，那就再叫新南威尔士，嗯，所以就 New South Wales、嗯、就是这么来的，嗯，就
1: 取名罗辑。对
0: 这个地方，它其实是呃新西兰几个大行政大区 Taranaki 这个行政大区的首府城市、嗯、叫 New Plymouth， 嗯。然后我们今天晚上在找吃饭吃饭的时候，没有一家中餐厅，唯一的一家去看还是他的中餐厨师今天下班了，嗯、没在上班。对，
1: 其他就是那种一看就是给外国人吃的那种
0: 中餐。嗯嗯,嗯。然后我们再讲一下这座山吧。我们想攀爬的这座山呢叫呃 ，Taranaki Mount Taranaki 嘛，它其实又有个名字叫 Mount Egmont、呃。嗯。但是二零二零年之后好像就是合并了，就以后都是叫或者是在之前一段时间就改名成 Taranaki 了。嗯，然后它坐落的这个地方呢，就是 e g 蒙 o 国家森林公园，就国家公园整个大范围。你如果把这个地图放大、放大、放大，你会看到 New Plymouth 它这一个地方，相当于是新西兰北岛肚子中间戳出来一个尖尖。然后你再把它放大、放大，你会发现这个国家公园，它非常非常的规整，是个就是个圆形的落在那里。然后 t a r 这座山呢，它是被称作是新西兰最完美的、最完美的火山、嗯、对，嗯、火山吧？因为它就是就
1: 符合那个表情包的那个形状
0: 。对它，你从上面看，它就是个圆形的，它本体的体型就是个圆锥形的。嗯，所以它其实呃就是。算是一座很年轻，地理学上讲，地质学上讲，是一座很年轻的火山，是十二万年多以前吧。对它喷发形成的火山堆嘛，现在就现在变成了一座一座山，一座火山。嗯、呃，它其实平均可能呃五百年会喷射喷发一次，上一次是一六几几年吧，所以下一次可能是二一几几年，就下一个世纪有可能会喷发。嗯，那那时候我们可能不在了。
1: 我我有希望
0: 哦，对你有希望，<笑>你厉害。嗯，
1: 我是要跨越三个世纪的老人。
0: 对，嗯，希望你到时候可以来爬那座山
1: 。<笑>那有点太猛，但是我我今天在停车场看到有个残疾人停车位
0: ，我也很难以理解那个地方就是上上那个山道的步道的。嗯
1: ，对，可能是。嗯某种残疾应该不影响行走吧
0: ？我们可以讲一下，就关于这座山的，我我就也看了一下，大家有兴趣可以去搜一下百度百科，就了解一下它的一些背景知识嘛。它有蛮多呃蛮有意思的那些呃一些典故吧，就比如说 t a r a n a k i 它本身相当于是一座会滑行的山吗？大概是这个意思，就很神秘。具体为什么这么取，我也不是很懂。后来它还有说有一种传说是，是就我们昨天不是爬了 Tonka r e r 嘛，那边有三座山，一个是。呃，卢阿佩湖，呃，汤加里洛，还有一个是呃，瑙鲁霍伊，这三座。他说，据说传说很久很久很久以前，他呃 ，Taranaki， 呃，这座山是跟那座山四三座山是在一起的,一起的
1: 哦。然后四姐妹峰变成了三姐妹，不是，
0: 他们三个是三有三个山神呃山神嘛。嗯、然后呢，他们共同的一起，还有旁边一个。女性山神叫什么名字？我一下子想不起来了，刚刚看了忘了。后来呢，他跟 Taranaki 一一起疯狂的追求那位女山神，结果引起了另外三座山神的不悦。哦、然后他们一起把他驱,、嗯、驱赶出来了。然后他就从、呃、北岛变就,就,就从北岛的中部地区流放到了西南<笑>呃西南部西南角嘛。嗯，啊、呃、西西边对就。在这边，呃，遥遥看那座山。其实天气好的时候，当你登上，呃 ，Taranaki 山顶的时候，你是可以看到 Tongar Tongararo。嗯，它大概有两千，呃，两百多公里的，两百直线距离，可能两百来公里吧。这样一个距离，就还是蛮有意思的一些，嗯、呃，典故吧。然后呢，我们再说一下它这座山，它的海拔高度相当于有两千五百多米。
1: 是两
0: 千八吗？啊、哦，两千八还是两千五这样一个水平？嗯，所以我我当时说的，我们说呃想要爬的呢，是从它呃一个旅游的 visitor center 一直爬到山顶，加那、哦、两千五，两千五、啊、对吧？啊、对，它就相当于从它的一个一千海拔一千左右的位置，爬到海拔两千五的地方，一千五的爬升。嗯，嗯然后从。植物学的角度，虽然这单程线只有六公里，五到六公里左右，但是从植物学的角度，相当于是从新西兰奥克兰再往北一千公里处的一个岛，嗯，一直走到南极洲，嗯，南极极点科考站的那个地貌，嗯，就植物，因为
1: 你说的，我明天更想去了，我不要中途下来。
0: <笑><笑>对，所以这座山呢，嗯、呃，你如果，而且它有以一个什么为名呢？你如果真的。嗯，在脑海里想象一下，像大米说的，就是表情包里面的那座山的表情 emoji， 对，它是那座山，它因为常年山顶有积雪嘛，海拔比较高嘛，它跟富士山长得一模一样。嗯，这只是小版的富士山，长得一模一样。实,实
1: 际它们的高度和直径之类的是一样，是差挺多的吧？应该
0: 应该差挺多的。多这个我觉得富士山还挺大的。来
1: 现场
0: 查一下，呃，明外我可以继续讲啊，嗯，就是。所以很，呃、他还而且以一个什么为名？呢？好像是在2003年有一部呃好莱坞的电影叫《最后的武士》，嗯，其中有富士山的取景就是在新西兰拍摄，就是在这边取景的。哦哦哦哦所以这座山也是被称为啊、呃、新西兰的小富士山嘛。你去网上搜索一下 Taranaki， 说塔拉纳基山出现很多网红照片，嗯，就是在一个湖前影射着，呃，整座 Taranaki 以及山顶有白白的。白帽子，一个雪山，嗯，就是非常非常非常漂亮，非常非常美。但是呢，你如果再看一下它的地形，你就知道它这个地方相当于是个海峡，或者说一个尖尖尖出来是在大海上，所以海平面上吹过来的气流都会迎面撞上这座山，嗯，然后形成一个气流的对冲，导致这座山周围常年都是有云的，嗯，就基本上。不管你下面天气怎么样，在山上都是会有云缭绕的，除非风和就呃海风小的时候，没有风吹过来的时候，它可能云会比较少，你能看到它的全貌。像我们今天到了这边之后 ，New Plymouth、嗯、下面其实天气非常好，十几度，非常非常的温暖，太阳特别好，晴空万里。但唯独山区那一块。是阴云密布的。
1: 对，我们在车上走的时候，看到一一些人穿着短裤就来了，然后后来他们就消失了。嗯，我就猜他们应该是走一半，发现这天气不对劲。对
0: 对，他们其实呃有很多导游或者说推荐他，嗯、呃，他会说这座山你不要看它短短的，只有嗯六、呃、公里折返，呃，六公里单程。夏季炎热的夏季，及如果你穿着短裤，那也是。呃，非常非常危险的行为，你很，如果你一旦迷失，那你即将面对的就是无法预测的天气。嗯嗯，所以天气呢，它变化非常非常非常大，而且是真的每年，如果判，经常会有，嗯，准备不充分的人，或者说在上面遭遇了恶劣天气的人，嗯、呃，去世的，嗯，意外去世。嗯、所以呢，我们今天后来呢，是到了这这座山的山脚另外一个地方去走一条，嗯。上下折返总共是十三公里的一条徒步路线，嗯、它呢是，其实就是木木头的那种步道，直接搭从山底下一直搭到了一个 hut， 然后穿过了 hut 之后，在山顶平台有一个湖，然后通过那个湖能你就倒看到
1: 拿着丝巾的中国大妈。
0: 对<笑><笑>我们今天真的惊呆了，我们走到停车场的时候，车辆寥寥无几嘛，可能就有个。食量最多吧，嗯，然后我们往上走的时候，一路都没有碰到几个人，只看到有三四个折返的呃洋人吧，就老外嘛，
1: 还有一个是驮着小孩的一对卡年轻 couple， 对，后来他们没有上去，估计是发现天气不好
0: ，因为他没有专门的一个背小孩的一个工具，直接是小孩抱着或者坐在肩上，我背这个。工具包我都觉得挺累的，就登山包挺累的。他这样我觉得肯定坚持不了嘛。嗯、就是那个天气非常恶劣，我们偶尔能看到零零零散散两三个呃老外从山上下来。当我们翻过山之后，嗯、后我们从山顶往下看，看到那个湖边
1: 有一群穿的好红好艳丽的人，但是我觉得嗯，这该不会是中国游客吧？嗯
0: 。后来仔细看真的是，因为他们一会儿拍成 S， 一会儿拍成 B， 在那边拍照
1: 。<笑>我说我当时说的是。<笑>好吧，没事。嗯
0: ，所以我们就后来下去看，真的就是有八八个吧，中国旅行团有四四五个中国大妈和另外几个大叔，他们在那边就是，呃，你搭着我，我搭着你啊，手摆个爱心啊，一群人就在那边拍照，就拍的可兴奋了，围着湖，可能三百六十度每个角度都拍了一张，后来就围着湖还在那边。嗯嗯，就等太等山出来嘛。我们去的时候特别不好意思，他们帮我们拍了一下，我们也帮他们拍了照片。嗯、呃，后来就我们你看那个云就，呃，那那座山就是我们今今天可能就看到个山脚或者半山腰，它的山顶就是一直被云覆盖的，根本没法看到。后来也开始温度降得非常冷，风非常大。嗯，大概有感觉，体感温度可能就一两度、两三度这样子，嗯、特别特别冷。嗯、反正还好，我们带了呃保暖衣，还有防雨服嘛，防雨裤，嗯、还有吃喝，就还比较顺利。但是这条步道说真的，挺没意思的。我覺
1: ,我觉得天对，我也觉得，如果天气好的话，应该是挺挺值得嗯游客去的
0: 。嗯,嗯，而且你想，中国大妈也能走的步道，就是可想而知，它其实。不是很难，嗯，它主要呃单程五六公里，其实都是那种木头台阶，嗯，木头步道，呃，爬升的话七八百的样子，呃，相对比较轻松了。但全程风景就是在林子里穿行，没有特别有意思的风景了。嗯、我就觉得其，其而且到了山顶之后，其实都是云雾缭绕的，还有下雨嘛，嗯，就挺没意思的，嗯。嗯但是我们就想说，起码没有看到整座山的山顶，也要来看一下侧看个侧影。侧影结
1: 果侧影也没看
0: 到。我们回回头可以把网上的呃经典打卡照跟我们的照片做个对比。<笑><笑>就啥都不是，嗯，呃、
1: 全靠想象力脑补。
0: 对，但是我觉得也还不错啦，就去了那个湖嘛，看一下到底什么样。因为我们可能一开始就没有所期待，当我们到山脚的时候，发现已经开始下雨，那边也是阴云密布了，就不会有很大很多期待，说能看到它山的全貌。嗯、所以到上面看到是这样子，就觉得嗯，也还好嘛，就是这样子，嗯，就还可以，
1: 嗯然后大家如果要脑补的话，就把它脑补成，嗯、呃，富士山缩小 1.5 倍。
0: 一点五倍，你查了一下，
1: 对它富士山是三千七百多米，嗯
0: ，那就是一点五倍嘛，嗯
1: 嗯嗯，嗯嗯迷你版的富士山
0: ，对，嗯，怎么说呢？反正我们明天还会再去，嗯，但是具体怎么样呢？看你明天天气。据大明所说，山脚下天气应该是还是可以的
1: ，但我估计<是>走到中途的一个哈同就得下来了
0: ，嗯，因为到后面之后就会开始下雨下雪，嗯
1: 。呃一点钟开始会变得天气更差一些，上午可能还勉强可以走走吧。嗯
0: 嗯，就明天再看。然后今天我我其实昨天走完二十一公里之后，昨天其实状态还行，后来今天睡醒，屁股和大腿、小腿超酸痛，肩膀倒还好。嗯。然后大米就完全没事，我惊呆了，我以为到底是你做了手术还是我做了手术，<笑>就一点感觉都没有。后来回想一下，今天,<对>今天吃
1: 饭的时候你还说，怎么突然有一种跑完全
0: 马之后的那种疲惫感？对，就是昨天爬，嗯、呃，爬、呃、爬完，后来今天背着包又上去爬完回来，放下包，就就坐着开车，可能又开了半个小时，休息了一下。从车里迈出来那一刹那，我觉得真的有点下楼梯都不利索的那种感觉。连着两天爬升，可能有一千七八那种，但是大米就完全没事，嗯，就超强。说
1: 明你酒喝的不
0: 够多。而且重点是，今天昨天我们不是聊了那期节目嘛？后来今天大米问我说：“你看要不要我帮你背啊？”说可以啊，我就把包给他了嘛。然后给了给了给你背，然后是我背了头两公里，你背了后面一公里，然后我又背了两公里，你后后面又差不多背了一公里左右的样子。嗯。就是这样子，然后今天不纯粹是屠夫，呃不屠夫什么呀，背夫火，<笑>也是背夫米
1: 骡子，<笑><笑>
0: 对。但今天的，因为我们觉得天气以及距离都还好嘛，就没有背很多东西啊，都包还算可以吧，大概有个五公斤吧，比昨天能少个少掉一小半一大半感、啊、觉。嗯
1: 嗯，那那你觉得你这个身体状
0: 况，您这
1: 身体状况明年还能上得去吗
0: ？我有点悬，因为今天走的大部分都是台阶，我觉得台阶下降。哦
1: ，对，我今天还在思考这个问题，嗯、就是为什么之前走台，这是不是太技术细节
0: 了
1: ？嗯，算了吧。就,就是之前
0: 我只能说大米进步的很快，因为之前有段时间我们去走台阶的时候下降，尤其下坡。我分
1: 析啊是那个台阶的高度差。嗯。会影响挺大的，还有就是为什么我之前去大洋路那个下坡的时候，我觉得不舒服，因为那个是平下坡平路，我是脚尖先着地的，
0: 嗯。就是因为哦不、oh, 对，我是脚跟过
1: 渡到脚尖，脚嗯，然后今天的这个这种，包括昨天走的路那种台阶的，嗯，高度差就比较舒适，或者就是缓坡嘛，嗯、我就不要、嗯、就没啥感觉。然后我也也会在想，到底是我的。腰的手术的问题，还是我其实一切都已经好了，只是肌肉没有恢复，然导致我有那种酸痛感。其实我一直分辨不清楚。然后我半半路上我还一直问火，你说会不会是我前天泡的那个温泉把我的淤血给化开了？然后火就在后面说，他可能是把
0: 你脑里的淤血给化开了。天天想的有的没的，我觉得你手术做的就很好啊，你现在恢复的比我强啊，对。Oh. 嗯、所以呢，今天也就是后来我们就是呃想一上下来之后。在海边走了走
1: 哦， oh, 这个阵营特别好玩。他们有个很通用的 logo， 就是一个大的鱼竿。<笑>然后我当时我看到的时候，它就是个红色。而且我跟
0: 着大米走，我就我一直
1: 跟火。你看，你看海边有个超大的红色的鱼竿，它会跟着风向动呢。然后火说：“哪里有什么鱼竿？”
0: <笑>我我脑海里面想的就是啊，鱼竿在海边，他摆个，我就脑一直在视野里范围里面找那种。大的玻璃状的鱼水缸，就鱼缸嘛。我说啊，你说鱼缸鱼缸，我说哦，那在海边搞个鱼缸干嘛呀？后来大米指着很远处有一根红色的超长的棍子戳到天上去，鱼缸对前头有个圆圆的圆不溜秋的在掉。他说你看那个就是鱼缸。我说啊，这个是鱼缸上面的哪一部分嘛？这哪像鱼缸啊？<笑>后来我们一起，后来意
1: 识到。后来对我
0: ，我坐到海边，我跟我走累了，我们俩坐到海边吹海风的时候，我看着他哪里有鱼缸啊，什么东西？哦，你是不是说的是鱼竿啊？这个长长的事情像钓竿呢。
1: 我,我知道那一刻我才意识到，我刚刚一直说的是鱼缸
0: 。<笑>对啊，就是，哎，算了，就哎，常听我们节目的观众应该知道，我们两个就是有时候前后鼻音不分。<我><就>主是
1: 我，就很渣嘛。指还王，我现在也说不清楚。
0: 对对，嗯。然后晚上后来去就城市里溜达溜达，去吃了个日料。他们有有个钟楼，还有一些小建筑，全是、嗯。
1: 对，明天下午如果下车的早的话，我们就准备去逛逛逛逛，逛
0: 逛<笑>准备去逛逛，嗯、逛博物馆。嗯，我们想可能明天早上还是去塔尔纳基山上去看一看，看能走多少算多少。最好能看到全貌。其实我们今天在海边稍微看到了山顶一点点，对吧？我
1: 不抱期待了，我就想去走一班，下次再来吧
0: 。嗯，然后来下午下来状态好的话，就绕着海边骑骑车，因为这边有个海滨海步道吧，还挺舒服的。嗯，那好吧，这期节目今天就先聊到这里，感觉还是蛮有意思的，虽然没有达成我们呃<哪>一开始的目的。明天
1: 还在还在这个 Taranaki 是 Taranaki 还是 Taranaki？ 哦，他是 Nucky。明天我们能聊啥呀
0: ？明天看看那边步道上有什么见闻吧，哦、或者去看一看牛
1: 火锅，去一路搭讪
0: ，或者去一
1: 些
0: 有趣的故事吧。对，去 Museum 看看。那跟大家说一下，我们其实这个行程是五天时间嘛，明天再在,在这个小镇待一天，那后天就是启程往返啦。嗯,嗯，然后希望后天呢，我们就会跟有台串台。那串台节目什么时候能上呢？就看缘分吧。嗯
1: 嗯，我今天还说。我后面几周在这的时候，我们可以每周打个电话，然后你问我这周干嘛了，我就跟你说去了各种各种好玩的地方。然后我问你干嘛了，阿火就会说自己在后面翻地、种菜、除草。
0: 你当时说的是我们可以再 catch up 连线一次， catch up 一下，是想说来一个周更节目是吗
1: ？对啊，你以为是什么呀
0: ？<笑>哦，那压力有点大，你这个 flag 立了，到时候节目你来剪。<笑>
1: 就这样不剪啊？就前后鼻音分不清楚的直接
0: 播呀？好的，希望朋友们不要呵呵对我们前后鼻音不分的情况不耐烦。嗯，嗯那就先这样啦，
1: 拜
0: 拜，朋友们，明天见，拜拜。